0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看《从以色列之派看人生》第十一讲。我们今天分享约瑟上半部分，先来读一下圣经《创世纪》四十九章二十二到二十六节。约瑟是多结果子的树枝，是全旁多结果的枝子，它的枝条探出墙外，弓箭手。将他苦害，向他射箭，逼迫他，但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者。你父亲的神必帮助你，那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。你父亲所注的福胜过我祖先所注的福，如勇士的山岭、支济的边界，这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个美好的时间，我们一起来到你的面前，借着真理。赐给我们供应，让我们知道在生活当中如何去行，也借着这样的时间，让我们重新得力。我们学习约瑟，在生活当中处处充满智慧，彰显神的荣耀，领受从天上而来的福分，并且能成为多人的祝福。把今天这个时间也交给圣灵，你亲自来引导带领我们每一个弟兄姊妹，使我们都能够得着。你丰盛的帮助，感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。雅各的十二个儿子当中，约瑟按年龄是排在第十一位。然而，在历代至上第五章一开始就提到，长子的名分归了约瑟。我们以前跟大家分享过，长子拥有什么样的特权呢？他是可以继承双倍的产业，并且在弟兄中有尊荣。本来这一切呢，是应该落在雅各的第一个儿子刘便的身上，可是因为刘便性情太过放纵，结果跟他父亲的妾发生了不该发生的关系。最终导致，长子的名分流落到了约瑟的头上。约瑟是拉杰所生的第一个儿子，在《创世纪第30章2 2二到二十节里边提到，神顾念拉杰，应允了他，使他能生育。拉杰怀孕生子，说神除去了我的羞耻。就给他起名叫约瑟，就是增添的意思，意思说愿耶和华再增添我一个儿子。拉杰终于生了一个儿子，可想而知他对约瑟有多大的期盼。那么从圣经上我们也看出来，约瑟的一生是充满传奇的。在对其他的儿子祝福的时候啊，没有像今天如此的浓重。这里提到的多数是约瑟，前面有非常好的行为，后面也提到了他所得的这一切，似乎都是他该得的。这个跟谁有点相似呢？跟我们新约里面提到的耶稣基督。有非常多的相似。今天我们作为神的儿女来讲，不仅我们要领受神的生命，更重要的是要活出神的生命来。雅各给约瑟的祝福一开始提到，约瑟是多结果子的树枝，是全旁多结果子的枝子。感谢主，这说明了什么呢？这是指他有很多的好行为是值得我们学习的。虽然说长子拥有很多的福分，但是长子也是要承担相应的责任的。如果在一个家庭当中，父亲去世了，长子可以获得双份的产业。那同时呢，他要带领着所有的弟弟们，要照顾他们，要帮助他们，同时也要肩负起整个家族兴旺的责任。从这个意义上来看，我们看出来，其他的约瑟的哥哥们还真没有这个能力。有些人可能是，他没有什么错误。但他也没有什么大的志向啊，可是约瑟不一样，从小的时候，神就把一种意向放在他的里面，他是一个顺服神，并且愿意尊神为大的一个人。最后我们看出来，他确实是结了很多的果子，不仅仅在自己的家里，他到外邦之地。也是结了很多的果子，以至于让外邦的人从他的身上都看出了神的荣耀。在众多的儿子当中，约瑟的表现算是最好的，就如同我们都是神的儿子，耶稣的表现是最好的一样。无论是生命，或者是行为。都是值得我们效仿的，因此我们要再一次强调一下：信徒不仅要得救，更要活出好行为，造就自己，同时也造就别人。这个世界上有很多的人是只顾自己活得好，管他损害不损害别人的利益，他无所谓。这样的人是自私自利的人。但约瑟不是这样的。约瑟呢？他接触了很多的果子，他的枝条探出墙外，不仅在自己的家里，也给外面的人带来了好的福气。那这样的人，按理来讲，应该在世界上是顺风顺水才对。可事实绝不是这样的，他会遇到很多的逼迫。为什么呢？因为多数的世人心里边都是为自己的。他看到一个人如此伟大的时候，甚至说比自己好的时候，人通常不是夸赞他，而是嫉妒他，甚至于在后面做小动作拆毁他。这就出现了后面弓箭手将他苦害，向他射箭逼迫他。不是约瑟做错了什么事情。乃是因为他持守他的好行为，持守真理，结果遭到了逼迫。所以，所有的信主的弟兄姊妹们，你不要觉得说我也没做错什么事情啊，我就是持守真理，我一心帮助别人，为什么我还落了这样的事情呢？仇敌不愿意啊，因为你造就了太多的人，所以仇敌想拉你。到坑里面去，使你软弱跌倒。我们读过约瑟的这个生平，你会看见他确实一心向善的。可是他遭到了亲人的逼迫，遭到了外邦人的嫉妒。但是呢，二十四节到后面的时候，我们就看出来了，他的工仍然坚硬。他的手健壮敏捷，为什么最后他越来越强大？他的祝福越来越大呢？因为以色列的牧者，以色列的磐石帮助他。这指的是谁呢？不是雅各，雅各真的没有帮助约瑟什么，雅各反而是蒙了约瑟的福气。那么。约瑟，他这一切是从哪里来的呢？从神而来的。所以，就算你出生不好，你过去经历了很多的失败，若是你能学习像约瑟一样去依靠神，学习约瑟的品格，你也可以得着类似的祝福。今天因着耶稣，神也愿意将天上所有的福、地里所藏的福，以及生养、乳养的福，都赐给你。他愿意给你的。那我们要如何去做呢？很简单，我们要学习像约瑟一样生活。我们看一下摩西对约瑟的祝福，《生命记》第33章1 3到十七节。论约瑟说：“愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物甘露，以及地里所藏的泉水；得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物；得上古之山的至宝，永世之灵的宝物；得地和其中所充满的宝物，并祝荆棘中上主的喜悦。”愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄永别之人的顶上。他为牛群中头生的有威严，他的脚是野牛的脚，勇以抵触万邦，直到地极。这脚是以法连的万万，马拿西的前千。阿门<们>。我们看到了没有？摩西对约瑟的祝福。跟雅各的祝福非常的类似，其实无非就两点：愿天上的神赐下各样祝福给约瑟以及他的后裔们；愿地上的五谷、新酒和油以及各样宝物都为约瑟和他的后裔们所用。为什么？这两位。都如此祝福约瑟呢，因为他的影响力实在是太大了。雅各和摩西隔数百年之多呀，但是祝福却有三点是相同的：一是福气广大，就是他们两个都希望各样的福气都临到约瑟的头上；第二。是非凡的能力和尊荣，都临到约瑟的头上。当然了，他们两个的祝福都是从属灵里边来看这些的啊。第三个，与弟兄迥别，就说明约瑟跟其他的人是完全不同的，他是非常有特点的一个人。那我们就要看一看约瑟究竟。与弟兄迥别在什么地方呢？如果你从圣经当中能找出其中的原因，并且效法约瑟，你也可以得着相应的祝福。从这一点上，我们可以看出来了啊，约瑟确实可以当长子的这个权柄，因为他可以带领整个家族。进入到兴旺之中，哈利路亚！同时，我们可以效法这属灵的约瑟之派，就是你看看那些跟约瑟相似的那样的人，他们是不是都得到了这样的祝福呢？如果你发现了，哎，是的，那你就学习吧，学习属灵的约瑟，也就是我们的耶稣基督，你也可以获得像约瑟一样的祝福。学习像约瑟一样来生活吧。我们看看他的性格特点以及行事为人的原则，我们把它放在一起来说了。第一，嫉恶如仇，刚正不阿。根据圣经的《创世纪第37章里面的记载呀、啊，约瑟在童年的时候在家里边跟哥哥们一起过生活。将哥哥们的恶行报给了他的父亲们，可见，其实啊，在小的时候啊，可能他的这个哥哥们都做很多事情就有点过分了，但约瑟心里面就知道这个事儿是错的，并且把他们的恶行报给了他的父亲，这说明约瑟为人善良正直，不参与哥哥们的恶行，绝不像恶势力。坏的作风，低头妥协，也不会跟他们同流合污。他向父亲揭发哥哥们的恶行，绝对不是幸灾乐祸、立功邀宠，而是嫉恶如仇、刚正不阿。在他心里面就觉得说，这个事情是不正确的。他希望父亲能够及时的阻止哥哥们继续行恶。迷途知返，免得越陷越深。可见啊，他小的时候就有这样的眼界，这确实不容易啊。那我们在这个世界上生活的时候，多数的时候，我们也会遇到我们身边的人，特别是亲人、朋友，他们作恶的时候，你会如何做呢？你是跟他们一样，还是？跟他们远离呢？那这样的话，好像就没什么朋友可言了呀。约瑟正因为与他的弟兄们迥别，得到了父亲的宠爱信任，但同时他也得到了另外一样福气，那就是找哥哥们的记恨，以至于到最后的时候，哥哥们密谋杀害他，最终他被卖到了埃及，成为了奴隶。如果只讲到这儿的话，你还愿意做一个嫉恶如仇、刚正不阿的人吗？如果是这个结局的话，你是继续坚持你自己所信的，还是向世界妥协呢？这个答案留给你们自己去默想。很明显，如果你要坚持自己所信的，可能你会面临到许多的问题。甚至会遇到别人的逼迫攻击。如果向世界妥协了呢？你可能会暂时得到一些世界上的好处，但结局会像雅各的其他的儿子们一样，有的人越来越恶，有的人迷途知返，这个几率是很大的。约瑟选择持守自己所信的，最终他成为了。外邦的奴隶，但是，他仍然没有忘记父亲给他的教导，依然没有放弃他所信的神。都已经成这个样子了，约瑟始终没有放弃他所信的。今天我们有太多的人，我们一祷告，神成就了，我们就很高兴；如果我们祷告了，事情没有成就，很多人就会灰心、软弱，甚至说不信了。如果像约瑟这样的事情临到了你的身上，有多少人能继续持守他所信的神呢？但约瑟忠诚的侍奉主，持守他所信的，始终没有妥协。我们看一段经文，《创世纪三十九章二到四节。约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华是他手里所办的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。约瑟成为了奴隶，到了波提伐的家里边。在这个过程当中，约瑟依然在凡事上仰望神。作为一个仆人，他做事是非常的尽心尽力。这一点是值得我们学习的啊！为什么呢？我们在软弱的时候，在遭难的时候。如果你能相信你的神，你就会把手中现在的事情把它做到最好。我们可以试想一下，约瑟都成为奴隶了，原来是家里边父亲最爱的儿子，一息之间一切荣华都消失了，现在要变成一个奴隶去伺候别人，而且毫无尊严。这种落差之下，有多少人能？持续的相信神，并且把手中奴隶的事情做好呢？约瑟他的表现跟其他的奴隶是不一样的。也许其他的奴隶都是不乐意，但又没办法的干活。但约瑟成为奴隶的时候，他是尽心尽力的把他的事情做好。约瑟住在他主人。埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。这就说明，他的主人并没有恩待他，而是给了他更多的活但是约瑟都把这些事情做得很好了。我们知道有很多信徒他在公司里边上班。可能就是因为老板或者经理故意恶待他，给他比其他人更多的活。很多人开始埋怨说：“哎呀，我是不是不应该在这里啦？我是不是呃，这个这个神要磨练我，要干什么呀？我怎么不愿意干这个活呢？”其实你应该学习一下此时约瑟的做法。他可能得到的活比别人更多，但他依靠神，他百事顺利。我不知道。你们怎么理解百事顺利？很多人以为百事顺利的意思就是不遇到一点坎坷，不遇到一点风浪，什么事情都很好，什么祝福都从天上直接降下来。这不是，百事顺利的意思是，无论他遇到了什么问题，他依靠神都把他做得很好。感谢主，就算有坎坷、有困难、有挫折，他依然靠着神胜过了。对他来说，神就是他最大的力量和帮助。这就是百事顺利。我们其实也可以做到百事顺利的，因为你相信你所信的这位神胜过所有的困难，已经胜过了这个世界。你也可以胜过的，所以你应该是百事顺利的人。今天你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在你的里边，神也与你同在了。所以遇到问题、遇到不公平的时候，不要抱怨，要学习像约瑟一样，向神求智慧，持守你的信仰，你就可以百事顺利了。他的主人见耶和华与他同在。又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。这就是我们分享的第二点：持守信仰，远离恶事。首先，他作为奴隶的时候，他就做好了奴隶该做的事情。而且样样事情做得很好。我们今天很多人有远大志向，啊，不管是在教会里面他要做那个老大，在公司里面他要做那个业绩最好的，这个心智是好的。但能不能先从小事上开始忠心？这一点约瑟做得很好。人家当奴隶算是一个最精明能干的奴隶，他的主人发现他了。发现了他的与众不同，发现了他做事精明，结果他就往上升了。其他的属灵的伟人都有这个特点的啊、哦！你们可以仔细去自己去发现一下。他主人见耶和华与他同在，别忘记了，他的主人不信神，可又是如何发现神与他同在的呢？因为他持守信仰，就活出来了与众人不同的样式。无论主人派给他什么活，哎，他都能把它做得很好。无论主人派给他多么艰难的事情，他总是能够安然度过。透过很多事情的观察，他的主人发现，哎呀，这个人有神与他同在呢，并且啊，神使他手中所办的事情尽都顺利。这也说明约瑟在。波提伐呢，家里面活出来了神的样式，也许他主人夸赞他说：“哎，这个事干得不错啊。”于是说：“因为我的神与我同在，赐给我智慧，让我把这个事情做得如此的漂亮。”他会把荣耀归给神，所以一件件、一桩桩的事情，他的主人发现了他所信的这个神呢，实在是太伟大了。结果，就把他换了岗位，让他成为了家里的管家。在那个年代当中，一个奴隶能成为管家，这是几乎不可能的事情。但是约瑟做到了，因为他的神将他提升了。约瑟也是在凡事上精明能干，这是我们一定要注意的一点。许多信徒是只想等着神从天上降下甘露，却不愿意出去把马拿收回到家里来，甚至也不愿意动弹，变得懒惰，变得一无所有。约瑟是非常勤恳的啊！好，之后呢，约瑟开始伺候他的主人，并且成为了家里的管家。他的主人把一切所有的都交给他，那就说明他的主人对他进行了长时间的观察，发现这个人品格优良。这是我们一定要效法的部分。如果你自私自利，经常做恶事，他不可能有今天这个位置的。所以我们要持守我们的信仰，要远离恶事。时候到了呢，神自然会把你提升起来的呀。很多人是明明没有那个。品格，他非得要坐在那个位置上，又如何能做好呢？这就心不正嘛。约瑟没有想过要成为管家，但是他成为了管家，是因为他在小事上就很忠心，他的主人也相信这个人品格如此好，他在大事上也一定是忠心的，所以把一切事情交到他手中，他的主人非常的放心，并且从不过问。从哪儿我们知道这些了呢？从他的。另外一个品格上，远离恶事的品格上，我们看，在波提伐家里曾经发生了一件事情，那就是约瑟的主人的妻波提伐的妻子啊，看到约瑟年轻力壮，有聪明有智慧，而且长得很好看啊，就开始偷偷的想要把约瑟给降服了。创世纪39章 7~9 节，这是以后。约瑟主人的妻以目送情给约瑟说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看呐、啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样。”不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？阿门。透过这件事情，我们看到了约瑟，他是一个敬畏神的人，远离恶事的人。他在家里面成为了管家之后，那算是这个家里面最大的了吧。一般来说，如果遇到了一个不忠心的管家，这个主人是非常可怜的。也许这个主人就会直接被杀害了啊！在历史上，这样的事情太多了呀。好的是什么呢？波提伐遇到了约瑟，咱不是夸波提伐，而是要重点关注约瑟的品格，因为他是持守信仰的人，所以才靠得住啊。他是持守正理的人，远离恶事的人，所以这样的人才值得信任。我们周围的人，有多少人因为所托非人？就就我们觉得这个人可以，结果在遇到困难的时候，我们就求助这个人，这个人根本不管你。我们完全相信这个人，结果这个人挖好了坑，让你掉进去。那这样的事情，有多少人最后都？啊，非常的悲观，非常的绝望，就因为所托非人了。如果你遇到了像约瑟这样的人，你是不是也非常的庆幸自己一生当中有这样一个朋友呢？当然了，波提法确实也有眼光，他知道约瑟是什么样品格的人。因此，我们相信主的人，我们应该效法约瑟这样的品格，持守信仰。远离恶事。你看这个事情，其实对约瑟来说，举手之劳就可以改变自己人生的一个大好机会啊！因为呢，约瑟主人的妻喜欢上约瑟了。如果管家跟主人的妻子串通到一气，那替代他的主人这个不是什么难事啊。可是约瑟没有这样做。因为什么呢？约瑟知道主人完全相信他，这是一方面。其次呢，自己是有信仰的人，所以从这个上我们看出了约瑟的这个优良的品格呀。他之所以不做这些，就是因为说我怎么能做这大恶得罪神呢？他知道自己所有的一切都是神所赐的，他今天的位置。他今天的荣耀都是神所赐的，所以他没有丝毫骄傲自大的心。那我们再想想，我们身边有许多人服侍主的时候，狂妄自大、目中无人，甚至自夸。你凭什么去夸口啊？你的一切不过是神给你的。如果你是靠一些权谋计策得来的，这一切，这一切失去的也非常的快。如果心中有贪心的话。其实是经不住这个诱惑的，太多的人为了追求名利、放纵情欲而离弃真理，甚至卖主卖友、自私自利。那这样的人世界上太多了，根本就不值得去提。这样的人，我们要效法、要学习的人是像约瑟这样的人，持守真理，坚贞不移，靠着神。胜过各种试探，哈利路亚！这就是约瑟与其他弟兄迥别之处了。你若能持守这个一生如此去行的话，神也会把你放在高位，神也会把各样祝福放在你身上，因为你承受得住。好、啊，们第三点，我们来看一下非凡的智慧，广阔的心胸。因为约瑟拒绝了波提伐妻子的诱惑，而被冤枉入狱。结果，他在监狱当中啊，做了一个很好的囚犯。也许他性格开朗，没有像其他人一样唉声叹气，又是绝望嘶吼啊什么的。哎，人家在监狱当中啊，哎，表现的非常的好，甚至于说啊，连这个监狱长哎，都发现了这个少年人不一样。而且充满智慧，可能他在监狱里面就经常开导那些要死要活的人，哎，给他们解梦啊，给他们讲各样的真理啊，哎，让他们别闹事啊什么的。哎，结果监狱长就发现了这个人有独特的才能，最后呢，让他去管理众囚犯，并且、啊、约瑟在这一块上做的很好，那些囚犯们对他是心悦诚服。以至于后来的时候啊，久正和善长做梦之后，第一个想到的就是问约瑟：“我该怎么办？”约瑟给他们解梦，言简意赅，完全应验。这是从神而来的非凡智慧，俗世的智慧啊，可能我们也就能得点名誉、得点钱财、得点夸奖，但若是从神而来的智慧，你是可以得。从神而来的荣耀的，我想很多人都想得着像约瑟一样的智慧，特别是很多人关注异梦啊、异象啊、预言啊这些事情。为什么很多人喜欢这个呢？因为这是捷径。遇到事情，了，我不用去查考圣经，不用去寻求真理了，我直接向神一祷告神，神把这个事情告诉我，这就多好啊！其实是懒惰的心态。约瑟是如何得到这些呢？他是在长期与神的交流、与神的祷告、寻求神、依靠神的过程当中，跟神建立了这种美好的关系。所以，他这是里面的一种生命的流露。我们想得着这些，那么你的目的又是为了什么呢？难道你经常给别人解梦，经常给别人发预言，让别人高看你一眼吗？如果是这样的话，这又回到了自私自利当中。这不是从神而来的智慧。我们做这一切的目的，应该是为了显出神的荣耀。这样的人，他永远是谦卑的。即便在监牢当中，没有职位、没有名誉的时候，他也乐意做这样的事情。很多人是在高位上，他可以做这样的事情；一旦让他不在那个位置上，他马上就不做了。那就说明什么？他很在意。自己的得失，所以说弟兄姊妹，你想得着这样的恩赐和祝福，先要跟神建立长期的美好的关系，这非凡的智慧你自然就产生了呀。许多人是想得着神的智慧，又不愿意跟神建立这种美好的关系，他就想像所罗门一样，我睡一个晚上，然后就得到智慧了啊！其实不是这样的。所罗门得着智慧，确实是那天晚上开始的，但人家之后就开始寻求神，所以他才得着那样的智慧。很多人就是希望这个神迹一下子，呃，醍醐灌顶式的那种方式，让我就得到这一切啊啊，这个是不可能的。约瑟的智慧也不是一天来的，他十多年的这种风餐露宿。寄人篱下，他学会了在凡事上依靠神，聆听从神而来的声音。感谢主啊！所以愿你们以神的话语为根基，每一天默想，你也可以有明确的从神而来的带领。后来啊，他给法老所提的建议，并可行性的措施，足以证明他。才智超凡，法老做了个梦，解不开，全国人都不知道啊这个什么意思了。结果约瑟很轻松的解决了他的问题，这是从神而来的智慧啊。所以约瑟就告诉法老啊，接下来会来七个丰收之年，你应该怎么样做？你应该征收五分之一的粮食，把它储藏起来，以预备未来的七个荒年。到荒年的时候呢，你要开仓卖粮，用这种方式就可以保障你的全国人民生活不受这荒年的影响。约瑟给法老这些建议都是免费的，并且约瑟也没有奢望我给你出了建议，你得让我当埃及的宰相。没有，人家只是给他帮助而已。所以说，你若有了从神而来的智慧，你若是持守信仰、远离恶事的人，那么你也会像约瑟一样，真心真意的去帮助别人，而不是盯着别人能给你什么回报，你才帮助他。世人他的特点是什么呢？我帮助了你之后，我能得着什么？如果我帮助你，我什么都得不着，那我就不帮助你了。我凭什么帮助你啊？我们不要学习这样的人，这样的人他所能得到的东西都是非常少的。你应该学习像约瑟一样，帮助人不求回报，你只是为了荣耀神，你得着的乃是从神而来的丰盛的祝福。啊，李龙阳，当约瑟把这些事情告诉了法老之后，人就不求别的了，结果好事情就发生了。创世纪四十一章三十八到四十一节，法老对陈普说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神记章这事都只是你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话。唯独在宝座上，我比你大。”法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”我想，很多人都非常羡慕约瑟此时所拥有的一切。很多信徒也指望着说：“我在地上能拥有约瑟那样的权柄、那样的能力就好了。”我们再问一句：你得着这些之后，你要干什么呢？是夸奖自己，还是鱼肉百姓呢？又或者说，你得着这些之后，你是为了荣耀神，为了造福一方呢？所以在这些事情还没有来到之前，你心里边要给自己一个准确的定位。如果你说了我愿意像约瑟一样，从神领受祝福，然后再白白的给出去，成为多人的祝福，那好，要学习像约瑟一样。从奴隶的时候就干好奴隶的事情，做管家的时候就做好管家的事。如果小事都做不好，大事你依然是做不好的。因为之前约瑟的所有所做的事情都非常的棒，现在让他管理整个埃及全地，他依然是可以做好的。哈利路亚。因为之前他遇到各样的试探，他没有迷失他自己，他依然荣耀他的神。如今治理埃及全地的时候，他依然不会骄傲，也不会狂妄自大。阿门。所以，我们学习约瑟，其实他有很多优良的品格：不骄傲，不贪功，深得法老喜悦。他那几个哥哥。曾密谋陷害他，又把他卖给外邦人，成为了奴隶。十几年的奴隶囚犯生活，含辛茹苦，那个日子并不好过呀！你想，啊，他当时多年轻啊？难道他不思想家里的人？难道他没有呼天喊地？难道他心里边不难过吗？如今，他成为了宰相，哥哥们前来。买粮的时候，约瑟是怎么做的呢？换作是你，如果你过去的仇人现在来求你，你又如何去回应他呢？假如一个人心胸狭窄、报复心极强，比如像蛋的那样的人，那他的哥哥们几乎是没有活路的。他一定认为这是天赐良机，是。彰显正义的时候了，可以大仇解恨、扬眉吐气。但是，约瑟却不是这样的人。约瑟没有纪念他们过去的恶行，虽然说之前也给他们一点小小的教训，只是为了试验他们是否对过去所做做的事情认识到了错误。一旦发现他们已经洗新革面了。马上，约瑟的安慰就临到了。他的父亲死了以后，他的哥哥们以己度人，生怕约瑟记恶报复，不敢亲自请求，而是打发人去见约瑟，说：“哎呀，父亲临死之前有一个吩咐啊，求你能饶过我们的过分，并且我们愿意做你的仆人。”我们来看看约瑟的回答，《创世纪五十章。1 9到二十节，约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。”于是约瑟用亲爱的话安慰他们。透过这些话语，你们总算明白约瑟为什么蒙福了吧？透过这些事情，你们应该知道为什么雅各和摩西都如此愿意让神把各样的祝福都赐给约瑟了吧？因为给这样的人，他会造就更多的人。阿、啊、们，那反过来来讲。如果有人是像但这样心胸狭窄、狠毒的人，你还希望神祝福他吗？神祝福了他之后，他不变得更加的狂妄自大吗？所以说，你们想要蒙神更多的祝福，要学习像约瑟一样，效法他这样的生活品格吧。他是按神的旨意而生活，并且活出了。神的样式，他是一个心胸宽广的人。哈利路亚，他拥有从神而来的智慧，却心胸宽广。大家想想看，十几年的非人生活，难道他就这么过去了吗？这种伤害不是一般的伤害呀、啊！如果没有神给他安慰。如果不是他从神的角度看明白了这些事情，有谁能够轻易的放下呢？我相信你们自己也曾经过去受过别人的一些伤害，有些伤害还真的是刻骨铭心的。但你会如何选择呢？你是选择继续把恨放在心中，选择不饶恕？还是选择从神的角度去怜悯他们、饶恕他们呢？若是你愿意过蒙福的生活，我更愿意你多思想约瑟所受的福，那么你就知道他之前受的苦，他是如何释然的，这些福才会跟随他呀。如果他心里边充满了恨，这些福也临不到他的身上呀。不是神不愿意祝福信徒，是有太多的信徒抓着恨，不饶恕、不放下，别的祝福根本就进不去啊。有人可能不太理解这个话到底是什么意思，我简单给你们分享一下。神乐意把祝福、平安、喜乐。充满在我们的心里边，但如果我们总是抓着过去别人对我们的伤害，我们心里面就会充满恨、不饶恕，甚至晚上会失眠、多梦，会忧愁、会抑郁。这些不是神赐下来的，可如果你不放下过去那些伤害，你如何让这个平安喜乐充满你呢？很多人只是祷告主啊，让你的平安充满我吧，他就不愿意放下过去的仇恨，所以他祷告的那一会儿，或者说听诗歌的那一会儿，可能有平安。可是那个音乐一停止，祷告一停止，他马上又回到了过去。最好的方式是什么呢？学会放下。有人说，我也想放下呀，可是我放不下呀。你只要有这样的心。就好了。你有这样愿意的心，圣灵就能帮助你。你可以祷告说：“主啊，我愿意放下过去的这些恨，不饶恕别人对我的伤害，但我做不到，求主帮助，求圣灵你帮助我。”哎，你这样祷告，圣灵就可以帮助你了。约瑟是如何明白的呢？约瑟从神那里得着了安慰。约瑟的意思说得很清楚了。从前你们的意思是要害我。他把过去自己受的伤害看明白了。如果没有他哥哥们的恶意伤害，他不会走到今天这个位置上。过去所有的绊脚石，现在看来都是约瑟。登上至高之处的垫脚石。约瑟看明白这些了，所以他释然了。如果不是约瑟过去受了那些委屈痛苦，他不会学会如此紧紧的抓住神。那么，等他在高位上的时候，也许他早被别人挤下去了。如果不是他从神的角度看明白了，在这饥荒之年，他能够救那么多人的性命，他就不会珍惜当下所拥有的祝福。所以，当他看到如今他所拥有的这些祝福是从神而来的时候，他就把过去所受的那些伤害全都看明白了。神的心意是好的，要保全。许多人的性命，不仅要救他的哥哥们，救他的家人，还要救许多人的性命，就说明此时的约瑟已经心系天下人了。很多时候我们放不下，无非就是格局太小、眼界太窄而已。总是盯着自己家里的那一亩三分地，那鸡毛蒜皮的事情，把我们影响到我们看不到更大的神的祝福了。如果你能站在高处往下看，很多事情啊你就看明白了。哈利路亚。愿意，我们每个弟兄姊妹从神的角度、从耶稣的角度、从福音的角度去看这个世界，看你现在所遇到的问题，你就会发现这个真的不算什么了。阿门。我们一生时间很短，不要把它用在算计别人、算计自己得失的事情上。你应该像约瑟一样，凡事依靠神。神就会成就他美好的祝福在你的身上，你不仅可以救自己，也可以救那听你的人。最后，我们分享一点：约瑟他在很多方面是跟耶稣很像的，他是耶稣基督的影子，或者说约瑟预表了耶稣。我们简单给大家分享一下，你们在去读《创世纪的后半部分的时候，也许会对你们有所帮助。看看他们两个惊人的相似之处。首先，约瑟是他父亲最爱的儿子，耶稣是我们天父的爱子。约瑟被父亲差遣去看望他的哥哥们，耶稣被天父差遣。去看望拯救以色列人，这以色列人也是耶稣的哥哥们。结果呢，被哥哥们恨恶、算计、抛弃。耶稣来到世界上，为了要祝福以色列百姓，结果那些文士、法利赛人，那些以色列百姓不领情。觉得耶稣别有他意，结果抛弃了耶稣，杀死了耶稣。那耶稣呢？不得已转向了外邦，就如同约瑟被他的哥哥们卖为奴隶，进入了埃及一样。耶稣在世上服侍的时候，也像奴仆一样。服侍着以色列人，也服侍着教会。后来，教会的建立其实就是以外邦人为主的。当约瑟在埃及地出名了以后，法老赐给他老婆，也是外邦人，他与外邦人结婚了。那么，耶稣呢，建立了教会，接纳了外邦人，也就是我们经常所说的，耶稣是新郎，教会是新妇，这就是现在的情形。同样，他们俩还有一个什么样的特点呢？约瑟是受苦之后被高升，耶稣也是受苦之后被天父高升。最后还有一个没有应验的部分，那就是当荒年来临的时候，饥荒之年来临了，约瑟的哥哥们被逼无奈去埃及买粮食，最后他们兄弟相认。那现在这个事情在属灵当中还没有成就，那指的又是什么呢？将来有一天，世界。也会出现全球大饥荒、大征战。那个灾难来临的时候，以色列人，也就是现在的以色列人，他们无路可走，他们去求助外邦人所信的那个神。他们没想到的是。外邦人所信的那个神，竟然是他们过去所抛弃的耶稣。最后，耶稣跟他们相认了，兄弟相认，赦免他们，这一切就结局了。弟兄姊妹，耶稣是蒙福的，他是我们的榜样，如同约瑟是蒙福的，是我们效法的榜样一样。我愿意，我们每个弟兄姊妹，我们在生活当中都能够凡事效法耶稣，效法约瑟。神愿意把各样的祝福，祖先的祝福，勇士的山灵，都赐给你。神愿意把这些福降在约瑟的头上，降在耶稣的头上，今天也愿意赐给你。愿意我们每个弟兄姊妹。下定心智，凡事依靠神，为了神的荣耀而生活，你必得着丰盛的祝福。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你透过以色列十二个支派，让我们看人生，让我们学习约瑟。我愿意像约瑟一样。在凡事上依靠神，也愿意像约瑟一样的蒙福，成为多人的祝福。你赐福我手中所做的，让我成为这祝福的管道。我愿意帮助更多的人，不是为了我自己，那是为了显出神的荣耀。请你把各样的智慧赐给我，我愿意在每天当中默想你的话语，感谢赞美你。请使用我，我在这里。主啊，谢谢你。今天借着这样的话语来安慰我、鼓励我，我知道一生能够服侍你才是我最大的荣耀。请带领我这新的一周的开始，让我的生活当中凡事上经历你，在我现在所做的事情上能看到你的荣美，看到你的祝福。我愿意领受你的爱，传递你的爱。感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。